0: Flux FM Spreeblick
1: Pop-Politik-Position
0: Der Fluglotse der Kultur- und Kreativpiloten Deutschland, Christoph Backes, heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Seine berufliche Laufbahn beginnt Christoph Backes als Schauspieler und Regieassistent am Bremer Theater. Als Mitbegründer des Jungen Theaters Bremen übernimmt er fünf Jahre die Geschäftsführung, bevor er Wirtschaftswissenschaften studiert. Backes war Marketingleiter der ersten Ruhrtriennale und baute als Geschäftsführer das Gründerzentrum Kulturwirtschaft in Aachen sowie das U-Institut für unternehmerisches Denken und Handeln in Bremen auf.
1: Das Mansardendach, Vampire Weekend sind das. Und ihr hört FluxFM Spreeblick. Heute zu Gast Christoph Backes von den Ideenlotsen. Herzlich Hallo. willkommen. Hallo. Ähm, Christoph, Ideenlotsen, wir ähm, haben es ja gerade schon so ein bisschen gehört. Äh, erzähl mal ein bisschen genauer, was das alles ist, was ihr da macht eigentlich, welche Ideen ihr da lotst und vor allen Dingen wohin.
0: Und äh, wie das alles gekommen ist, wahrscheinlich. Ideenlotsen ja. ist ein Programm, das wir machen für die Bremer Wirtschaftsförderung seit 2007. Da haben wir nach einem Namen gesucht, der irgendwie klar macht, dass wir Leute suchen, die Ideen haben und die noch nicht fertig sein müssen und die eben noch keinen Businessplan geschrieben haben müssen und die auch verrückt sind und die in den normalen Strukturen nicht vorkommen. Und dann haben wir halt, weil wir im Norden da ansässig sind und äh, im Hafen auch in Bremen sitzen, äh, gedacht, äh, Ideen lotsen. Äh, Gab es noch nicht. Inzwischen heißen ganz viele Wirtschaftsförderer Lotsen und Verwaltungslotsen. Mhm. Aber wir waren damals die Ersten, die das gemacht haben und ähm, haben auch eine ganz andere Bildsprache entwickelt, eine ganz andere Ansprache entwickelt, um auf Leute zuzugehen und zu sagen, wir finden das eigentlich interessant, was ihr macht. Kommt doch mal und wir schätzen das wert. Äh, und wir wollen mit euch über eines reden, wie man damit Geld verdienen kann. Wir haben zwar kein Geld zu verteilen, mhm. aber ähm, wir glauben daran, dass ähm, Ideen man weiterentwickeln kann, wenn man sie gemeinsam bespricht und schärft und vor allem sich auch diesen unangenehmen Dingen stellt, die man erstmal ausblendet. Man will ja machen, 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 mhm. machen. Mit Qualität überzeugen und ganz oft äh, ist so diese Vorstellung da. Hoffentlich finde ich jemanden, der das für mich macht. Also ein Künstler sucht einen Galeristen mhm. oder einen Manager, der das für mich macht.
1: Ist ne? sowieso immer das größte Problem, oder? Leute, die ähm, Ideen haben, also Ideen haben wir ja alle, mhm. äh, ist ja, sitzen dann gerne abends in Kneipen oder zusammen in kleinen Essensrunden und sagen, man müsste mal. Genau. Und ähm, man kennt das, gibt, wirklich kenne ich auch, es gibt sehr viele Leute, die haben tolle Ideen, wollen sie aber nicht selber umsetzen. Sondern sagen, man müsste das jetzt jemandem geben und der macht das dann. Genau. Das, äh, und ich kriege aber das Geld, <lacht> weil ich hatte ja die Idee.
0: Ja, genau. Das ist die, das ist die große Hoffnung, äh, die sozusagen so diesen Kultur- und Kreativwirtschaftsbereich eint äh, Wir nennen das immer ähm, das Kreuz der Ideen. Ne? Mhm. Ideen sozusagen, wenn man sich das als Kreuz vorstellt. Man hat immer noch eine Idee und noch eine Idee und mhm. noch eine Idee. Und ökonomisch betrachtet ist das einfach eine Kostenfalle. Mhm. Viele Ideen produzieren halt Armut. Deswegen sind Leute, die viele Ideen haben, in der Regel irgendwie nicht so reich und die, die eben eine Idee nur nehmen und diese Idee vervielfältigen, also aus dieser Idee viel machen, mhm. ne, das ist dann so eher, äh, nicht die horizontale, sondern die vertikale, ne? mhm. die ähm, nehmen ihre ganze Kreativität und organisieren eben ihre, ihre Kreativität in der Reproduktion einer Idee. Das ist auch kreativ, das mhm. ist nur eine andere Art von Kreativität. Ne? Und
1: diesen Weg zu finden... Helft ihr den das Leuten ist unser dabei? Job und okay. das machen
0: wir, indem wir mit den Leuten reden. Also Was heißt denn eigentlich wir? Wir heißt, es ist ein Team von inzwischen zwölf Menschen, die das machen, mhm. die alle irgendwie so einen Bruch haben in ihrer Biografie, also die irgendwie mal so wie bei mir Theater und dann Wirtschaft gemacht haben oder eben Fundraising und äh, Großwildjagd oder Musik und Banker und äh, Insolvenzrecht und Germanistik, also so ganz verschiedenartige Leute, die gelernt haben, mit der linken und der rechten Gehirnhälfte, die manchmal gegeneinander stehen, mhm. ähm, Brücken zu bauen. Und zu helfen, wie man vom einen zum anderen kommt, dass sich das nicht beißt, zu dolmetschen ähm, und äh, Wege zu bauen, wo noch keiner gegangen ist.
1: Und ähm, wie, kommt man denn, also wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du nicht, ich ähm, weiß nicht, du hast ja auch dein eigenes Unternehmen, also du hast ja ein eigenes Unternehmen, aber ähm, wie kommt man auf die Idee, ich möchte, nicht, ähm, ich möchte anderen Leuten dabei helfen, ihre Ideen umzusetzen? Mhm. Ähm, was hat dich da hingetrieben?
0: Äh, ich will jetzt nicht sagen Trauma, aber eine, eine ganz wichtige Erfahrung. Ich, als ich, äh, ich bin so als 16-Jähriger in so einen Theater-Jugendclub des Bremer Staatstheaters reingerutscht und habe mich dann mit 25 Leuten selbstständig gemacht und wir haben Theater gegründet und haben Raum gemietet, einen riesig langen Mietvertrag abgeschlossen. Wir äh, haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Mhm. Das Theater gibt es heute noch, das junge Theater. Und hatten auch keine Ahnung von Führung, keine Ahnung von Recht, keine Ahnung von Organisation. Wir haben einfach losgelegt und gemacht. Mit allen fast bindischen Gruppenprozessen, die dazugehören. Äh, auch mit der Erfahrung ein paar Mal sehr hart äh, an der Insolvenz vorbeizugehen, wo man auch persönlich äh, wirklich hätte haften können. Und irgendwann habe ich gedacht, also in dem, in dem Zusammenhang habe ich ganz viele tolle Leute kennengelernt, die einfach tolle Sachen machen konnten, tolle Künstler. Und eigentlich war uns allen gemein, dieses man müsste mal Ahnung von Wirtschaft haben. Mhm. Und es gab aber niemanden, der Ahnung von Wirtschaft hatte. Und die Agenten, die rumliefen, das waren alles zwielistige Leute, da hatten wir keine Lust zu. Mhm. Ich wollte auch nicht Agent werden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt wissen, wie geht Wirtschaft? Und habe mich auf die Suche gemacht, wo kann ich das lernen? Und bin dann auf einen tollen Ort gestoßen, nämlich die private Uni Wittenherdecke. Wo so Leute wie Dirk Becker unterrichtet haben, die postheroisches Management geschrieben haben oder andere Verrückte. Und die eben gesagt haben, so für 25 Leute im Jahr bieten wir an, äh, richtig hardcore Ökonomie lernen und Wirtschaft lernen, aber Voraussetzung ist, ihr müsst irgendwie anders sein. Und dann bin ich dahin, habe mich da beworben und hätte nie gedacht, dass ich erstens genommen werde, zweitens, dass ich das durchhalten würde, weil das klang alles so wahnsinnig groß und riesig und äh, vom ersten Tag an wusste ich, ich bin hier richtig. Das ist mein Ding hier zu studieren und ganz vieles von dem, was ich heute mache, ist im Prinzip diesen Bildungsgedanken, den ich da erlebt habe, auch an andere weitergeben. Nämlich äh, sozusagen ein Lernverständnis von Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Also ein wirklich zutiefst akademisches, mhm. äh, eigentlich hierarchiefreies Lernen, wo eigentlich Schüler eher Lehrer sind. Mhm. Ähm, das ist etwas, was äh, da toll geklappt hat. Und da habe ich halt die gelernt, die Dinge zusammenzubringen. Also Theater hat ganz viel mit Wirtschaft zu tun. Mhm. Politik auch, ja, mit Theater. Und ähm, da bin ich sprechfähig geworden. Und das gebe ich heute weiter.
1: Und wie das genau aussieht darüber? Reden wir gleich auch noch weiter. Das ist zu lang, ne? Nö. Okay. Super. Ich bin ein kleines Flugzeug. Jonathan Richmond. And the Modern Lovers. Hast du mitgebracht, den Song? Ähm, großartiger Künstler, oder? Ja,
0: toll. Ice Cream Man, ungeschlagen. Aber ja. konnte ich ihn nicht mitbringen. Das war wahrscheinlich viel zu lang. Ne?
1: 30 Minuten, oder wie lange ist das? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Versionen aber auch. Oder es gibt, glaube ich, irgendwo auch so eine gekürzte. Okay. Hast du, hast du den mal live gesehen? Leider nicht. leider nicht. Unfassbar gut. Yeah. Der ist aber auch... Ähm, Jonathan Richman habe ich tatsächlich auch mal interviewen dürfen vor vielen, vielen, vielen Jahren und der ist ähm, der, der ist schon auch schräg, der ist ja. wie so ein kleines Kind.
0: Also es wirkt ja auf der Bühne. Ja.
1: Also, also man denkt, wenn man, wenn man den live sieht oder so, dann denkt man immer noch, vielleicht ist es eine Show, vielleicht ist es so eine Mischung aus Comedy und Rock'n'Roll und, und vielleicht spielt er da irgendwie so eine Rolle, aber das tut er nicht, der ist so. Der hat so was ganz Kindliches, ähm, Naives, was dann so in, auf der Bühne ganz toll ist, in Person, hat mich das wahnsinnig verunsichert, mhm. weil, weil man auch plötzlich ganz anders geredet hat mit dem, so echt irrer Typ, okay. aber wahnsinnig beeindruckend auch. Ähm, ja, und hat immer, macht auch immer wieder tolle Platten. Auch ganz viel so privat, aber auch so ein paar tragische Geschichten und so.
0: Ja, ist toll, wenn Leute so eine Offenheit haben, ne? sich das bewahren können.
1: Ja, völlig irre. Ja. Also auch so die, die, diese Naivität in den Texten irgendwie, die ist, glaube ich, der ist wirklich so. Obwohl der auch inzwischen... Muss auch 50 oder älter sein. So. Gut, ähm, genau, aber auch jemand, der ein bisschen anders ist als andere. <lacht> Und ähm, genau. du hast gerade so ein bisschen erzählt, was ihr versucht mit den mit den, ähm, Ideenlotsen den Leuten beizubringen, nämlich Wirtschaft. Also da gibt's, man hat das halt oft, dass Leute eine tolle Idee haben, aber gar nicht so richtig wissen, was, was sie dabei beachten müssen, wirtschaftlich. Es gibt ja auch, ich weiß immer gar nicht, ob das in anderen Ländern. Anders ist aber Deutschland ist ja auch schwierig. Ich habe mich gerade neulich mit jemandem unterhalten, der sich mit Anfang 20. Selbstständig gemacht hat, so in der Musikbranche. Und der hat gesagt, ähm, der hat einfach nur quasi ein Gewerbe angemeldet und dann wirst du ja bombardiert mit Administrationsaufgaben und mit, mit diesen ganzen staatlichen... Ding, also Steuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, ähm, Sozialabgaben, ähm, deine eigene Krankenversicherung. Bleib noch bevor du den ersten Cent verdient hast, musst du Formulare ausfüllen und Anmeldungen unterschreiben und weiß ich nicht was. Und da hat er, äh, was finde ich sehr Richtiges gesagt, er hat gesagt, warum lerne ich sowas eigentlich nicht in der Schule?
0: Oh Gott, ja, wenn man das in der Schule lernen würde ernsthaft, dann würde man sich ja wahrscheinlich gar nicht mehr selbstständig machen, weil dann hätte man ja gar keinen Spaß mehr. Also dann würde sich der Bürokratismus ja von der Verwaltung auf die Schule überlagern. Also ähm, das, äh, also der Ansatz ist richtig, eigentlich, den Leuten schon in der Schule Mut auf Selbstständigkeit zu machen. Und das Problem des Schulsystems ist, dass wir leistungsorientiert ausgebildet werden mhm. und nicht risikofreundlich ausgebildet werden. Dass nicht derjenige belohnt wird, der was falsch macht. Dass nicht derjenige belohnt wird, der was zusammendenkt, was noch nicht zusammengedacht hat. Sondern du kriegst halt für eine gute Leistung, ne, kommst du weiter und du lernst mhm. im Prinzip angepasst zu sein. Er setzt sich danach eben fort. Und im Unternehmersein geht es ganz häufig darum, eben nicht angepasst zu sein, einen eigenen Weg zu gehen, selektiv zu sein, Sachen auch mal auszublenden. Und ich glaube, es gäbe gar kein Gründergeschehen in Deutschland, wenn die Leute das alles ernst nehmen würden, was die Bürokratie sich da ausdenkt. Also äh, wenn man mal wirklich nur auf dieses Thema Pflicht, Altersversorge geht, was da gerade im Moment diskutiert wird, dann ist man, äh, wenn man nicht ein Riesenkapital auf der Seite hat, äh, nach drei Monaten schon des Selbstständigseins eigentlich insolvent. Weil man müsste eigentlich roundabout, um alles korrekt zu erfüllen, fast 1.500 Euro jeden Monat auf Kante haben, ohne mm. das, was man nur
1: erwirtschaftet. Wir können es ja mal kurz erklären, auch für die, die es nicht mitgekriegt ja. haben. Es gibt ähm, diesen, von wem kommt der Vorschlag?
0: Ich glaube, er kam von von der Leyen. Oder? Ja, ne?
1: Ja. Die mit immer tollen Ideen um die Ecke <lacht> kommt seit vielen Jahren. Nicht? Ähm, genau, da gibt es den Vorschlag, dass Selbstständige und Freiberufler sich Pflicht versichern müssen, was prinzipiell ja erstmal gar nicht genau. so ein richtig falscher Ansatz ist, weil viele Leute das wirklich komplett ähm, außen vor lassen. Einige davon sind hier anwesend. Ähm, und äh, Also zu sagen, ihr müsst euch trotzdem darum kümmern, dass ihr irgendwann mal äh, eine Altersvorsorge habt oder so, ist ja grundsätzlich okay, aber da soll dann irgendwie so ein Mindestsatz erhoben werden, egal, und zwar un unabhängig davon, was du verdienst. Genau. Und ob du was
0: verdienst. Genau, und dann ist man schon noch, bevor man was verdient hat, ist man dann ja schon im Miesen. Da gibt es natürlich dann auch wieder Ideen, das freizustellen und zu so machen und zu tun. Und natürlich ist es auch völlig richtig so, dass, wenn man so gesamtgesellschaftlich drauf guckt, dass man sagt, ey, man muss die Leute, die eben sich völlig unabhängig von diesen Altersvorsorgen äh, kümmern, da muss man sich drum kümmern, weil das wird uns später auf die Füße fallen. Ne? Und Lieber jetzt sozusagen dann aussortieren, dann gibt es eben nicht so viele Selbstständige äh, als später. Das Problem ist, man kann das, was wir da irgendwie in dem Feld haben, gar nicht staatlich regulieren. Mhm. Die Leute strömen auf die Kunsthochschulen, obwohl sie wissen, dass sie keinen Job kriegen werden und vielleicht nur von zehn Schauspielern einer am Ende dann auch mhm. überlebt, weil sie wollen das machen und anders machen. Und da, da zeigt sich, es gibt ein ganz tiefes gesellschaftliches Bedürfnis, äh, was zu verändern und was anders machen mhm. zu wollen. Und da gibt es keine Kanäle oder wenige Kanäle
1: für. Warum, das ist ein ganz spannender Faktor, weil warum ist das so? Also ich habe auch den Eindruck, also ich kenne auch viele Leute, die im Kulturwesen arbeiten oder die Künstler sind, ähm, die sich anders selbstständig gemacht haben, auch ganz klassisch mit, mit dem Handel oder keine Ahnung. Und was ich schon immer wieder wahnsinnig krass finde, ist, dass zum Beispiel auch äh, Arbeitsvermittlung und so damit überhaupt nicht umgehen können. Die haben diese Berufsbilder gar nicht im, im, genau. in ihren Computern. Also wirklich völlig irre. Und jetzt ist es ja nicht so, dass, das, äh, dass solche Leute einer von 37 Menschen in Deutschland sind, sondern wir haben 82 Millionen Einwohner und äh, viele, viele Hunderttausende oder Millionen sind selbstständig und, und haben täglich diese, diese Kämpfe zu kämpfen. Warum ist das so? Dass, man, dass die trotzdem oft unter den Tisch fallen? Das
0: Na, ich glaube, sie sind vor allem nicht organisiert. Und es ist vor allem eine relativ junge Entwicklung. Also dieser Anstieg von Kultur und Kreativwirtschaft in den letzten zehn Jahren hat natürlich auch viel mit äh, digitalen Entwicklungen zu tun mhm. und Internet und eben diese vielen neuen Berufsfelder, Videoprogrammierer, sonst was, mhm. gab es ja früher nicht. Ähm, und sie sind nicht wirklich gut politisch organisiert. Ähm, die haben, wenn man jetzt mal Politik versteht, als dass sich Gruppen zusammentun, Meinungsbildung mhm. betreiben und ihre Interessen durchsetzen. Durchaus auch Lobby Lobbyismus dann. Und Lobbyismus, den gibt es ja gar nicht für unser Feld so richtig. Da gibt es einzelne prominente Vertreter, aber die haben eben nicht wie Mercedes irgendwie ein Werk im Hintergrund und sagen, also wenn ihr jetzt nicht so wollt wie wir, dann nehmen wir unsere 5000 Arbeitsplätze im Kreativwirtschaftsbereich und sind in China, mhm. was de facto auch passiert. Mhm. Äh, aber das ist eben unorganisiert und das ist sozusagen der Innovationscharakter, die Neuheit dieser Branche ist das Handicap, dass sie eben auf staatlicher Seite dann nicht erwarten kann, dass da die Leute genauso schnell sich drum kümmern. Staat hat ja eher so eine verlangsamende Funktion äh, und vielleicht auch mal gerade im Kulturbereich so eine traditionell bewahrende. Und deswegen kommen die da nicht hinterher. Jetzt fangen sie langsam aufzuwachen an. Ich glaube, es ist ein speziell deutsches Phänomen. Wir sind eine Industrienation, wir sind sehr satt und mhm. haben so ein Technologieverständnis. Also deswegen technologische Innovationen, wenn ich irgendwas Patentierbares in Deutschland erfinde. Wollte ich gerade sagen, genau, das kriegst du auch leichter gefördert. Kein Thema, ne? aber so Inhalt, äh, das machen die nicht. Und die Länder, die im Ausland früher auf das Thema gegangen sind, haben eben nicht mehr solche industrielle Kerne. Da sagen die Deutschen ganz überheblich, ja, wir sind eben eine Industrienation, die anderen haben es nicht. Mhm. Und jetzt merken sie, dass die anderen aber wirklich anfangen anzustinken. Also im chinesischen Fünfjahresplan ist Kultur- und Kreativwirtschaft Nummer Top-5-Thema. Und die machen da richtig viel und da ist eben nicht mehr Innovationsförderung ausschließlich technologisch, auch in Amerika nicht, sondern da ist Talentförderung angesagt. und Diese Talentförderung
1: ist ganz wichtig. Ne? Die Erdmöbel, ähm, ich mache einen Scherz, beziehungsweise A started Joke, ebenfalls mitgebracht von Christoph Backes, der hier zu Gast bei Flux FM Sprebelig ist. Gibt es auch ewig schon, ne? Gibt es auch schon ewig, ja. Aber leider viel zu unbekannt ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie das so ist. Ich glaube, hier ähm, füllen die schon okay ja. äh, Hallen. Und ich, ich glaube, es gibt so eine, inzwischen gibt es schon so eine Generation von Bands, die wahnsinnig lange gebraucht haben, die sich wirklich, wie man so schön sagt, den Arsch abgespielt haben und ähm, die achte Platte schon haben und aber nie groß in Zeitungen, Medien so auftauchen, aber trotzdem so eine Fanbasis haben. Mhm. Ähm, ich be bewundere das immer sehr, dass die Leute das dann durchhalten und einfach weitermachen. Und ich glaube, dass die Erdmöbel ganz okay laufen, aber man kann es von außen auch immer schwer ähm, beurteilen. Ähm, ich weiß, dass selbst Bands, die, die, die einem viel erfolgreicher scheinen, irgendwie dann auch immer wieder Probleme haben, weil selbst wenn sie größere Hallen füllen, wird ja auch der Apparat größer und man muss mehr Leute finanzieren und so. Alles schwierig. Aber Musik machen in Deutschland ist einfach auch nach wie vor sehr schwer. Schön. Der Markt ist einfach klein. Ich war selber mit meiner Band zweimal in Amerika auf Tour und da haben wir immer Bands getroffen die kein Mensch kannte, also die wir zumindest nicht kannten, die auch noch nie in Europa waren oder so. Aber als äh, amerikanische Band kannst du schon auf so einem kleineren Niveau einfach als Musiker überleben weil du kannst das ganze Jahr touren.
0: Mhm. Also du
1: kannst halt rund ums Land fahren und machst dann halt jeden Abend irgendwie deine paar Dollar und kriegst Unterkunft und Essen, so. Mhm. Also du kannst als so, so fahrender Musikant quasi unterwegs sein, weil bevor du wieder, sagen wir mal, du fängst in New York an, bevor du da wieder angelangt bist, ist mehr als ein Jahr vergangen, wenn du durch das ganze Land tourst. Das kannst du in Deutschland halt nicht machen. Da tourst du, dann bist du nach drei Wochen durch und okay. musst dann auch erstmal wieder ein Jahr warten, bevor du <lacht> wieder auf Tour gehst. Ähm, man kann natürlich die, die kleineren Städte spielen und so, aber ich hatte schon den Eindruck, dass das in, in den Staaten einfach durch die reine Größe eine andere Geschichte ist und du kannst da halt tingeln. Okay. Was du, glaube ich, hier schwerer hinkriegst. Zumindest mit deiner eigenen Musik. Es so gibt ja auch Musiker, die gerne Musiker sind und ja. in so Coverbands spielen. Ja. Das ist, glaube ich, was, womit man gut Geld verdienen kann, wenn man gut ist. Aber mit der eigenen Band schon schwer.
0: also Ich glaube, so Nischenstrukturen, ne, da gibt es mhm. viele. Wahrscheinlich ist das auch so eine. Ich habe ja... Früher War ich zwei Jahre auf Tour mit Tim Fischer, ganz anderes Genre mhm. irgendwie, aber eben auch Musik, ne? Chanson und der hat in seinen Spitzenzeiten 220 Konzerte im Jahr gespielt. Wahnsinn, oder? Der war dann auch durch, ne? aber ähm, da war voll. Also, das ist dann mhm. auch durch die gesamte Republik, dann immer en suite eine Woche. Ne? Und das war ökonomisch schon auch okay, also mhm. in der Zeit zumindest. Das ist auch jetzt noch so, aber ich glaube, diese ganze Chansonwelle ist auch wieder runter, ne? ist nicht mehr so. Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Okay, also gibt es eben so ganz viele kleine Nischen. Ne? Die, die Erdmöbel zum Beispiel habe ich entdeckt, wäre ich gar nicht drauf gekommen, über Arndt Seidel, das wunderbare Welt des Fußballs, da sind die mal mhm. aufgetreten und das ah, okay. gucke ich immer, weil ich das eher so auf alternative Fußballberichterstattung stehe ja, und dann sieht man so eine Band denkt, wieso kenne ich sowas nicht, das ist ja total mein Ding. Ne? Und so finden sich dann so die Sachen zueinander, finde ich. Das, ähm
1: du hast gerade schon mal, um wieder zu eurem Thema zurückzukommen, ja. bist, wobei wir ja eigentlich mittendrin sind, nämlich in Kultur und Kreativwirtschaft. Ähm Du hast gerade schon mal angedeutet, andere Länder beschäftigt ihr euch viel mit dem Ausland. Also wie laufen Förderung, Unterstützung, staatliche ähm, Hilfe eigentlich in anderen Ländern, europäischen? Bleiben wir mal in Europa erstmal. Gibt es da große Unterschiede?
0: Ja, da gibt es große Unterschiede und wir beschäftigen uns auch damit. Also dazu muss man verstehen, wie wir sozusagen als Firma dann auch gewachsen sind. Wir mhm. haben eben angefangen mit dieser Basisarbeit und dieser Beratung. Das ist auch das, was wir heute noch immer im Kerngeschäft machen, wo wir herkommen, wo wir auch am meisten lernen. Und dann sind wir eben gefragt worden von Leuten, die gesagt haben, könnt man mal ein Gutachten dazu schreiben, weil wir würden gerne wissen, was sind so Erfolgsvoraussetzungen, Nebenbedingungen, wo muss man drauf achten. Und dann haben wir für die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags damals das erste Gutachten gemacht, äh, dann mehrere gefolgt. Und in dem Kontext kommt immer die deutsche Sucht nach Best Practice, mhm. ja, zu gucken, was passiert über dem Tellerrand und könnt ihr da gucken und suchen. Und da hatten wir mal einen Auftrag, der war großartig. Im Rahmen der Kulturhauptstadt durften wir weltweit, Suchen. Wir hatten eine carte blanche und die haben gesagt, ihr dürften ja forschen und könnt weltweit suchen, wo sind solche Projekte erfolgreich, warum, was muss man als Staat machen, was muss die Community machen und so. Und da sind wir, am Anfang haben wir 52 identifiziert weltweit mhm. und dann haben wir uns sieben genauer angeschaut, speziell natürlich für die Frage Strukturwandel im Ruhrgebiet und in dem Kontext haben wir gesehen, was in China los ist. Okay. und ähm, haben da auch Anknüpfungspunkte gehabt, äh, so, so kommt übrigens mein Kontakt zu Flux FM zustande, weil mhm. ich in China diesen Typen, der Name fällt mir jetzt nicht eingetroffen, hab, dieses Beijing Bubble geschrieben hat, ähm, der hat sozusagen über Punkmusik in China gefahren okay. und den habe ich im Zug kennengelernt da so und äh, ne, dann kam darüber der Kontakt hier zu, zu den Leuten zustande, weil der irgendwie mit euch in Kontakt war so. Und ähm, da haben wir dann eben gesehen, was die da tun und warum die das tun. Und was tun die da? Ja, also da wird groß investiert in das Thema Talententwicklung, weil es eine Sucht und eine Fantasie gibt, auch bei denen zu glauben, man könnte Silicon Valley synthetisieren, mhm. man könnte auf der kulturellen Landkarte vorkommen. Ähm, und von den Köpfen haben die ja kein Problem, da gibt es ganz, ganz viele. Und dann haben sie... Ähm, planwirtschaftlich orientiert große kreative Clusterparks angelegt. Allein in Shanghai gibt es 81 große Kreativwirtschaftsklusterparks. Da gibt es dann ein altes, also die haben das bei uns abgeguckt, dass man so alte Industrieareale schick macht. Mhm. Und da setzt man die Kreativen rein und sitzen in einem Kreativclusterpark 6000 Audiodesigner. Okay. Und äh, man denkt so, man ist zu Hause. Also das mhm. ist irgendwie alles kopiert identisch. Ne? Und dann kommt man in einen Games-Cluster-Park und in einen, wo nur bildende Künstler sind. Da sind 400 Galerien nebeneinander. Das ist der Hammer. Und da geht man den ganzen Nachmittag durch und denkt so, okay, sind wir jetzt hinten dran oder vorne weg? Das hm. weiß man dann so genau nicht mehr. Wir kommen da ja mit unserem Demokratieverständnis rein und gucken da eben auch anders drauf. Aber also ähm da nimmt eine Regierung das so ernst und dann fragt man sich ja, warum machen die das? Ne? Und das mhm. hat wirtschaftspolitische Gründe, aber auch ganz klar kulturpolitische Gründe. Nämlich, äh, da gibt es ein tolles Buch von Frederic Martel, Franzosen, der das auch untersucht hat. Es geht um Bewusstsein schaffen. Wer in den Games vorkommt, wer in den neuen Medien vorkommt, prägt das Bewusstsein seiner Generation. Okay. Und da geht es um Soft-Power-Strategien. Wie kommen wir vor? Wem gehört sozusagen die Aufmerksamkeit von Kunden und Kindern? Und deswegen wird da massiv investiert. Und da haben wir hier noch so ein öffentlich-rechtliches Bild zu glauben. Ne? Ähm, so.
1: Konntet ihr denn da rausfinden, ob, ich meine jetzt bei, bei den Stichworten China und Kreativwirtschaft, da zuckt man ja erstmal so ein bisschen, jo. weil man denkt, okay, aber es ist jetzt nicht gerade das Land, was dafür bekannt ist, dass es seinen Künstlern freien Lauf lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Habt ihr da inhaltlich was rausfinden können? Also konntet ihr mit den Leuten reden, die dann in diesen, in diesen ähm, Kreativzellen arbeiten? Zellen ist jetzt hoffentlich nicht doppeldeutig gewesen. Ähm, sind die frei? Jein.
0: Also ich glaube, man muss erstmal völlig selbst verstehen, dass das westliche Verstehen, mit, um das zu verstehen, dass das gar nicht möglich ist. Also mhm. das ist so meine Lektion, die ich da habe. Ich habe das für mich dann irgendwie übersetzt, also natürlich gibt es da auch ein Verständnis, dass die eine Kulturnation sind, die genauso alt ist wie Klar, unsere Und in dieser Kulturnation fühlen sie sich nicht unterlegen, sondern durchaus, äh, wenn nicht gleichwertig, auch überlegen. Mhm. Das heißt, also das ist der eine Punkt, den man glaube ich irgendwie angucken muss. Und das andere ist, wie Kunst genutzt wird für Gesellschaftskritik. Da würde ich sagen, sind sie nicht unbedingt frei. Mhm. Ja, aber da, wo es nützlich ist, mhm. also so, es gibt dieses asiatische Nützlichkeitsprinzip, da habe ich nicht den Eindruck, dass es verboten ist. Also solange es dazu dient, wirtschaftlich prosperierend, also diese Galeriennummern, da war durchaus relativ vieles gesellschaftskritisch. Und die Künstler, die verboten werden, wo die den Nerv treffen, wie die den Nerv treffen, dass sie dann verboten werden, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Mhm. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ansonsten Turbokapitalismus, also Chicago-Kapitalismus, die sind auch im Kreativwirtschaftsbereich ausschließlich, also wenn wir da sozusagen noch Kultur äh, unterwegs mhm. sind, was kann man damit verdienen? Was, da sind die relativ hart und dann gucken die im Games-Bereich eher, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und die wissen eben genauso wie die Amerikaner ja auch, dass die Produktionsbedingungen unabhängig sein müssen. Deswegen sind auf den großen Universal Studios die Independence gleich mit drauf. Und diese komische Melange zwischen Unabhängigkeit und Abhängigkeit, das haben die Chinesen genauso wie die Amerikaner, weil es in den Produktionsbedingungen von Kultur drin ist. Insofern gehen sie irgendwie damit um, verheizen natürlich massenhaft Amerikaner und äh, Briten, die da als Berater reinkommen. Ähm, auch uns hätten die sofort, also wir haben gesagt, wie viel Dollar kostet ihr uns hier, haben mhm. uns Häuser gezeigt, wo wir einziehen können, unsere Familien, wir hätten uns sofort eingekauft. Ne? Und ähm, da gibt es ganz vieles, was aber auch nicht passt. Also wo man so merkt, da gab es so ein Schlüsselerlebnis für mich. Shanghai wollte äh, UNESCO City for Design werden. Dann habe ich gesagt, okay, was sind die Design-Brands, die aus Shanghai kommen, die ich kenne? Hm. Und dann haben ich gesagt, wozu man das braucht? Naja, Design, Marke, Aufmerksamkeit, ich gesagt, ist das wichtig? Das liefert ihr uns doch frei aus.
1: Christoph Backes konnte der <lacht> Versuchung widerstehen, in ein tolles Häuschen in Shanghai zu ziehen. Wir reden gleich noch weiter. Lux fm Spreeblick mit Christoph Backes von den Ideenlotsen. Ähm, habt ihr, oder nochmal anders angesetzt, es ist ja ganz interessant zu hören, dass die Politik sich schon äh, einiger Veränderungen bewusst ist, offenbar dann mit Leuten wie euch zusammenarbeitet. Ihr seid ja nicht die Einzigen, ähm, die sowas machen und da dann auch äh, Feedback einfordert oder euch, wie du vorhin erzählt hast, mal ein Jahr gibt, um zu sagen, hört euch mal weltweit um, Was, wie, wie machen das eigentlich die anderen. Das ist ja eigentlich gut. Ja. Ähm, kommen diese, ich versuche gerade das Wort Learnings zu vermeiden, ich hasse es, weil, weil irgendwie... Ja, verstehen ja Das ist so ein Marketingbegriff, ja. oder? Wenn ja. man in so Meetings, ja. welche Learnings das haben kann wir? Genau. Können wir nicht von Erfahrungen reden genau. oder von, äh, von... Aber ich dachte immer Erfolgsvoraussetzungen und Nebenbedingungen. Ja, das reicht ja auch. Das ist ganz deutsch. Genau. Gibt doch viele Wörter, die wir für sowas haben. Jedenfalls ähm, könnt ihr eure Erfahrungen und die Ergebnisse von, diesen, von dieser Forschung dann auch so einbringen, dass man den Eindruck hat, dass den politische Veränderungen an, was Kultur und Kreativwirtschaft angeht? Also ich bin da,
0: und das muss ich auch, äh, ungeduldig und zwiegespalten. Einerseits ist ganz viel passiert, andererseits ist im Verhältnis zum internationalen Maßstab viel zu wenig passiert. Und das muss man dann auch anmahnen, wenn man das auch wirklich äh, überzeugend so sieht. Ähm, ich kann wiederum aber auch die andere Seite manchmal verstehen, wie schwierig es ist und warum die so pfadabhängig sind mhm. und warum die so langsam sind und warum wir so satt sind. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber es macht mich manchmal schon auch recht sprachlos und wütend dann doch, wie langsam es geht. Also es
1: Wo hakt es denn immer? Also Ich habe immer den Eindruck, dass sich dass, dass vielleicht auch niemand darauf einlässt, langfristig tragende Entscheidungen, also dieses diese, diese andere Marketing von der Nachhaltigkeit, ja. irgendwie kann der denn politisch überhaupt funktionieren, wenn doch Leute eigentlich immer nur gucken, dass sie in vier Jahren wieder da sitzen, wo sie sitzen oder wenigstens nicht groß verschoben werden? Äh, ja, das hat äh, was damit zu tun,
0: aber ich würde es den anderen nicht vorwerfen, sondern eher unserem Feld vorwerfen wollen, zu sagen, wir sind halt auch, auch können nicht jammern, wenn wir uns nicht besser organisieren, mhm. wenn es uns, uns nicht besser gelingt, äh, uns auszutauschen und da auch zu organisieren. Ich bin dann immer eher auf der Selbstorganisationsseite, das ist wie mir Unternehmer und nicht in der Uni staatlich mhm. versorgt. Ich habe gesagt, dann mache ich es halt selbst. Und das fängt schon an. Also es gibt jetzt überall Kreatives Leipzig, Clubdialog Bremen, Kreatives Trier. Und also es gibt so Interessensgeschichten. Natürlich gibt es auch die althergebrachten, die Allianz der Produzenten und den AGD und den VUT und wie die alle heißen und so. und Die sind sich alle nicht grün und dann reden sie mal so und mal so. Also da machen wir keine gute Figur im Gegensatz zu anderen Lobbystrukturen. Das ist aber so, also
1: kann man ist, nicht ändern. Aber ist das denn in anderen Ländern anders? Also du hast jetzt von den, von den Organisationen, die du genannt hast, ich, kannte ich glaube ich zwei. Okay, ähm, sorry. <lacht> nee, macht ja, ja nichts. Ähm, ja, ja. Zeigt ja nur, dass... Ja. Äh, so, also und, und ich verstehe auf der einen Seite auch den, den, ähm, die Notwendigkeit von ähm, Organisation ist natürlich auch schwierig in dem Bereich wo die Leute ja alle ganz andere Sachen machen also Es macht wahrscheinlich schon ist wahrscheinlich schon sinnvoll dass man Musiker unter einem Dach versammelt und bildende Künstler unter einem Dach und äh, ähm, so dass man diese Kreativbereiche ein bisschen weil das eine große Dach für alle die für alle Selbstständigen oder so wäre wahrscheinlich Irrsinn ja. und ist das, ist das in anderen Ländern anders oder besser organisiert? Nein, also das, was wir untersucht
0: haben, ist, dass das People's Business ist. Also die Treiber, also es waren Top-Down-Prozesse, wo es richtig groß geworden ist, waren es immer so eine Mischung aus Bottom-Up und Top-Down-Prozessen, aber die Leute, die an der Spitze solcher Veränderungsprozesse standen, waren meistens dann Bürgermeister, also zum Beispiel in Nantes äh, gab es einen Bürgermeister, Jean Macarot, der vor 30 Jahren den Kulturhaushalt auf 30 Prozent erhöht hat. Mhm. Ja, von 3 auf 30 Prozent, äh, das ist ein Schritt gewesen und gesagt, ich setze alles auf diese Karte. Mhm. Der ist heute Premierminister in Frankreich, also Jean-Marc Und diesen Ansatz und dieses Erlebnis, dass das geht und dass man das auch durchsetzen kann politisch, das bringt er jetzt in die französische Regierung ein und deswegen ist das in Frankreich jetzt plötzlich ein ganz anderes politisches Thema. Das ist, weil da einer was versteht, weil okay. er zutiefst davon überzeugt ist. So war in Newcastle, wo der Bürgermeister gesagt hat, keine neue Fabrik bauen, sondern jetzt 400 Millionen Pfund in Newcastle in die Infrastruktur. Und zwar, weil wir wollen, dass die Menschen ihren Blick verändern auf sich selbst. Und erst dann bauen wir wieder Maschinen. Ja, weil vorher macht keinen Sinn, irgendwie auf eine Industrie zu setzen, die schon nicht mehr irgendwie innovativ ist. Mit diesem Mut, mit dem sozusagen, und diese Figuren gibt es sicherlich heute auch in der deutschen Politik und einzelne, Wobei die Politiker, die man in Deutschland als sprechfähige Kultur- und Kreativwirtschaftsbotschafter äh, bezeichnen kann,
1: relativ gering sind. Hast ähm, du einen Namen? Also fallen dir Politiker ein, wo du sagst, der weiß, wo es lang geht oder wo es lang gehen sollte? Also sagen wir mal so, zumindest äh, ja, also ich,
0: fallen mir ein, also von allen Parteien. Ich glaube in der CDU zum Beispiel ist Herr Kauder jemand, der sich äh, in, aus, also, als Finanzstaatssekretär mhm informieren lässt. Herr Otto bei der FDP ist jemand, der das Thema gut kennt. Zumindest bemüht sich in, in, in der SPD nicht nur Frank-Walter Steinmeier darum. Dadurch, dass der sich darum bemüht hat, gibt es ganz viele Politiker, die dann gesagt haben, na, der Oberste hat gesagt, das ist jetzt ein Thema. Mhm. Und da fangen viele an, sich damit zu beschäftigen. Lars Klingbeil, äh, der dann diesen Kreativpakt äh, mit zu verantworten hat. Ich finde das jetzt von allen immer noch nicht das Gelbe vom Ei und wahrscheinlich okay ist das auch der Grund, warum ich dann mich als Parteiloser in Bremen in die Bürgerschaft wählen lassen, äh, weil ich dann eben wieder auch da als Unternehmer nicht ausgehalten habe. Aber es ist so, dass ich schon finde, dass da sich was tut. Aber das ist eben noch nicht so, dass da wirklich eine organisierte politische Strategie hintergäbe, ein Masterplan. Und das hat eben damit zu tun, dass alle denken, na solange wir die
1: Industrie haben,
0: sind hm. wir froh, dass wir hm. die Industrie haben
1: und wir müssen das andere nicht so wahnsinnig machen. Es gibt ja auch die, man könnte ja denken, okay, dann brauchen wir andere Leute in der Politik. Und da ist ja immer, glaube ich, der Punkt, wo es nicht mehr funktioniert. Weil ja. ich glaube, dass um in der Politik Leben, Arbeiten und überleben zu können, muss man ein bestimmter Typus, ein bestimmter Charakter sein. Und solche Charaktere sind ganz selten Leute, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft arbeiten. Habe ich so den Eindruck? Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist.
0: Naja, da ich jetzt selber sozusagen diesen Schritt gemacht habe und ihn noch so schnell wie möglich wieder rückgängig machen werde. Ähm, in die Politik, meinst du? Ja, also das äh. halte ich nicht länger als das äh, gewählte Zeitfenster aus. Ähm, stimme ich dir da hundertprozentig zu. Ich glaube aber umgekehrt, dass Politik ganz vieles braucht, was Kultur- und Kreativwirtschaftsakteure anbieten können, nämlich in der Produktion um Aufmerksamkeit und Inszenierung und neue Medien und, 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 also vom, ne, also sie sind ja alle süchtig nach Obama-Wahlkampf und da sieht man es ja schon, was sie brauchen, also Republika ist ein gutes Beispiel, was ihr da alles macht, Ist da, alle hingucken inzwischen ja, und alle nicht verstehen, wie geht das eigentlich und diese Kulturen voneinander stehen und irgendwelche Übersetzungsstrukturen brauchen. Insofern habe ich schon den Eindruck, alleine aus Machterhaltungsgründen fängt das politische System spätestens seit den Piraten an, wach zu werden und sich zu erneuern und mhm. auf uns zuzugehen. Und unsere Angebote als Nichtbranche, die sind halt noch nicht attraktiv genug. Da habe ich den Eindruck, können wir mehr machen.
1: Wir machen erstmal die Strokes. <lacht> Auch sehr kreativ. Kann man nicht anders sagen. Jim Croft, tell me where to begin. beim um, Spreeblick. Mal wieder. Christoph Backers ist im Studio. Die Ideenlotsen haben äh, auf der Website, wenn man bei euch guckt. Das ist glaube ich ideenlotsen.org oder net? Es gibt
0: mehrere Org. Achso, gut, uh, funktioniert com, alles.
1: Glaube ich, Aber. ja. Ähm, da gibt es schon einige Projekte die ihr mit äh, auf den Weg gebracht habt? Gibt es ein Lieblingsprojekt? Ja, also das sind die Kultur- und
0: Kreativpiloten. Ähm, oder meinst du jetzt von den Leuten, die wir beraten haben? Nee, da habe ich natürlich keine Lieblingsprojekte, weil, okay. weil natürlich alle gleich äh, wichtig sind. Nee, natürlich gibt es auch ein paar Lieblinge, das muss man schon sagen. Also es gibt Unternehmen, die man dann schon ganz lange begleitet, äh, wo ganz viel passiert ist und ähm, wo das auch irgendwann, also unser Ansatz ist ja eher so, wir sind auch... Eher in der Schülerrolle manchmal, mhm. ähm, ne? so und da gibt es eben welche, die, ähm, also es gibt, gibt Leute, denen man unglaublich in den Sattel hilft und die das aber total vergessen, das ist so strukturell bei manchen mhm. Typen Menschen so und da mache ich auch meinen Frieden mit und dann gibt es aber auch andere, die ganz treu sind und mhm. die dann irgendwie auch, irgendwie und seien sie in New York oder sonst wo unterwegs sind, eine E-Mail schreiben und sagen, ich erinnere immer noch unser Gespräch vor drei Jahren und mhm. so, ne, das äh, ist dann ganz schön. Und da hat man dann eine, eine, vielleicht eine größere Sympathie für oder so. Ne? Aber im Kern freue ich mich über jeden, der es schafft ja? und der irgendwie sein Geld verdient, weil das ist mein
1: Ziel. Und da kommen dann zum Beispiel zwei junge Männer zu euch und sagen, wir haben einen Wursttoaster -to erfunden. <lacht> genau. Meine, ein, ein aktuelles Beispiel. Also wirklich zwei Jungs, die ja, einen Toaster haben. So, ich glaube, die Grundidee war, dass man auf kleinem Raum an Tankstellen oder so, Tankstellen sind ja schon längst keine Tankstellen mehr, man sollte mal genau. versuchen, da irgendwie zum Beispiel einen Schraubenschlüssel ausgeliehen zu kriegen oder eine Frage zum Auto <lacht> zu stellen. Wobei man ja auch Autos nicht mehr selber reparieren kann, das ist ja alles so <lacht> furchtbar geworden. Ähm, Gut, also in, so in Wirklichkeit sind Tankstellen ja inzwischen Restaurants. Genau. So, und die haben aber wenig Platz und sollen da irgendwie ihre Würstchen verkaufen und dann haben die Jungs einen Würstchentoaster erfunden.
0: Genau, also die, den haben sie eigentlich erfunden äh, nicht deswegen, also es war so, dass der eine Erfinder im Seminar äh, noch in der Uni irgendwas präsentieren musste und... Schlecht vorbereitet war und dann in der Situation, als er präsentieren musste, sich den Wursttoaster ausgedacht hat. Und mhm. so war der Wursttoaster geboren und dann fanden das die Mitstudenten total lustig. Und dann haben sich äh, der gesamte Jahrgang mit ein paar Leuten, die haben sich im Wiki organisiert und das mal durchgeplant. Mhm. Und dann hatten sie es gebaut ja, und äh, erste Prototypen und haben im Radio darüber gequatscht und dann haben sich Investoren gemeldet und gesagt, das finden wir interessant. Und erst dann haben sie angefangen darüber nachzudenken, wo kann man denn so einen Wursttoaster überhaupt einsetzen. Okay. Und dann kam zu sagen, ja, also überall, wo ein Grill sich nicht lohnt oder feuergefährlich ist oder Schwierigkeiten hat, also ein kleinen Bütchen oder eben an Tankstellen, wo man nicht grillen darf, wo man keine Feuergeschichten machen kann. Und dann haben sie den Markt analysiert und festgestellt, dass man das vielleicht machen könnte. Also waren dann schon zu dem Zeitpunkt bei uns und wollten eigentlich erstmal an die Investoren das als Lizenz verkaufen. Das übliche. Das übliche. Ich ne? habe eine tolle Idee. Ihr macht und ich <lacht> genau. Verdiene. Dann haben wir gesagt mal, ähm, Ja, dann habt ihr sie aber weg. Ne? dann hm. es war das schöne Idee. Dann kriegt ihr ein bisschen Geld und dann ist raus. Oder wollt ihr vielleicht nach dieser Idee die nächste Idee selber entwickeln? Und dann sind die mit dem Gedanken raus, dass man das vielleicht auch selber machen könnte. Und haben das äh, geprüft. War auch dann für die eine echte Option, weil das sind echte Maschinenbauer und Frickler. Also okay. der eine ist Produktdesigner und der andere ist so auf dem Maschinenbautrip. Und natürlich haben die große Verlockungen in der Industrie gehabt. Ne? Und dann zu sagen, nee, wir wollen eigentlich mit dieser Wursttoast dann eher mal, ja, mal eine Story zeigen, wie cool wir sind und was wir Ungewöhnliches auf die Straße kriegen. Und wir wollen lieber darüber bekannt werden, dass wir so ein Ding in den Markt gekriegt haben, als die 18. Lampe
1: an irgendeinem Auto um drei Zentimeter zu verändern. Man muss das mal, also ich glaube, vielleicht kann man sich unter dem Begriff Wursttoaster auch sofort vorstellen, was es ist, aber es ist genau so, wie man denkt. Also es ist genau. wie so ein äh, höherer Toaster, <lacht> höher, aber nicht so breit wie ein normaler Toaster und da sind eben, sind eben nicht diese Schlitze drin, wo, wo ein Toast versenkt wird, sondern es sind zwei so Aussparungen wie so Röhren, genau in denen die Wurst reinkommt und dann wird runtergedrückt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das wäre eigentlich, nehmen wir an, ich hätte das erfunden, was wäre die Herausforderung? Und ich hätte sofort gedacht, ja, aber Würstchen sind ja alle anders. Also es gibt ja längere, schmalere, so. Und dann ist das richtig, dass die dann aber auch die Wurst dazu ja. noch entwickelt haben. Das ist auch ein Produkt unserer Beratung gewesen, dass wir dann gesagt okay.
0: haben, also da hatten wir dann alle Dollarzeichen in den Augen, da haben wir uns besoffen geredet, da haben wir dann überlegt, wenn das jetzt nur das Gerät ist, wie bei so einem Handy, dann muss man so eine Prepaid-Kartenfunktion haben, das ist in dem Fall halt die Wurst. Mhm. Und dann haben wir die Smartwurst entwickelt mhm. und da gibt es inzwischen die normale Smartwurst und die Pre-Grilled Smartwurst, weil in der Tankstellenrecherche sich ergeben hat, dass ein Kunde nicht länger als drei Minuten oder so mhm. verweilt und dann darf so eine Würstchenzubereitung eben auch nur zwei Minuten dauern. Und äh, das war das KO-Kriterium von den Leuten, die da die Produkte listen. Und dann haben wir gesagt, machen wir pre das ist doch kein Problem, das Problem lösen wir. Ne? Und dann sind die auch abhängig von unserer Wurstzulieferung. Also dann kriegen die einmal, zahlen die halt einen billigeren Preis für das Endgerät und mhm. dann gibt es die Smartwurst dazu. Und die Smartwurst wurde dann auch entwickelt mit einer Fleischerei aus dem Oldenburgischen Land, die dann mit denen gemeinsam getestet haben, welche Zutaten besonders gut sind, weil das ist eben heiß da drin und auch nochmal die Zubereitung anders als Grillen. Und da haben sie wirklich Geschmacksreihen auch gemacht mit Kunden. Schmeckt die jetzt besser als eine normale Bratwurst, damit das Bratwurstfeeling aber nicht verloren geht und so. Und da gibt es eine ganze Lobby von Bratwurstleuten in Deutschland. Das ist auch in dem Markt eine richtige Angriff gewesen. Wird der Grill jetzt abgeschafft und... Also im Netz war irrsinnig was los. Ähm, Gab es eine, eine Gruppe, die sich gegen den Wursttoaster gebildet hat? <lacht> ist ja, ist, ich muss <lacht> zugeben, dass es ein bisschen absurd klingt. Ja.
1: Ist es aber alles wahr?
0: Ist alles wahr. Ist alles wahr. Äh, und es zeigt, also, also da gibt es noch mehr. Also, wir haben natürlich die im ersten Jahrgang ausgezeichnete Deutsche Kulturrat gesagt: Also, wenn das jetzt Kulturwirtschaft sein soll, Wursttoaster. Mhm. Ja, da haben wir uns hingestellt deutsche Wurstkultur <lacht> ist auch Kultur ja, und, und viel mehr als das andere. Also das hatte dann schon echt groteske Züge, aber ist real, funktioniert, ist ein gutes Beispiel. Die Jungs verkaufen, die haben jetzt ähm, erstmal die B2B-Toaster äh, gemacht, also mhm. heißt äh, Business to Business. Also erstmal so für den Großhandel und mhm. für, die, für die Shops und Bütchen und haben aber massenhaft Anfragen von Leuten, die so ein Ding zu Hause haben. Glaube ich sofort. Das ist natürlich blöd. Da macht man den B2B-Markt kaputt, wenn man das jetzt an Endkunden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen erst mal zwei Jahre lang nur Bütchen und Tankstellen. Und dann machen wir die Endkundengeschichte.
1: Schmeckt die denn? Die ja. ja. Ja, super. Nein, ich auch. <lacht> Heavy Cross. Gossip. Ich weiß ja nicht genau, wie alt du bist, Christoph, aber ähm, wahrscheinlich in etwa in meinem Alter. Und da werden natürlich Erinnerungen wach bei Kung-Fu-Fighting. Carl Douglas. Funktioniert aber auch bei der jungen Generation wieder. Ich weiß, habe ich mit meinen Jungs auch gerne gehört, als die schon, als sie sechs waren oder so, fand ich das auch super.
0: Ja, das kommt daher. Meine Jungs sind sechs und ähm, hören das gerne. Und äh, das ist der einzige Song, wo ich auf die Tanzfläche gehe.
1: Tatsächlich. Ist so. Und ich, ähm, ich habe es vorhin ja schon getan. Ich gebe immer gerne an in dieser Sendung. Das ist ja auch so eine Art angeber <lacht> für mich. Und äh, Karl Douglas kenne ich tatsächlich auch. Wow. Ich habe sogar eine Unterschrift von ihm und ich habe, hab ihm halt, ich habe tatsächlich mal mit ihm gequatscht, weil ähm, ich da auch Musik mache und der Verlag, in dem wir sind, der hat äh, Karl Douglas äh, bei sich im Verlag und das ist ähm, dann ja auch eine Cash Cow. Können wir von dir auch erste... eine Unterschrift haben, dann würde ich dann nachher die Unterschrift... Ja, genau, ich kann dir eine Unterschrift geben und du könntest sagen, das ist der, der eine genau. Unterschrift von Karl Douglas hat. Und das verlosen wir beim nächsten Wettbewerb, das ist super. Karl Douglas ist ähm, <lacht> tatsächlich ja mit diesem einen Song, der hat noch andere Songs gemacht, aber das ist der Song, der und er hat den einfach zu einem Multimillionär gemacht, dieses eine Lied. Ach. Und er ist ein wahnsinnig netter, inzwischen äh, durchaus älterer Herr der ähm, unglaublich sympathisch ist, ganz nett und ähm, den ich dann tatsächlich in diesem Gespräch mal gefragt habe, so als man so das Gefühl hatte, nach so, ein paar, nach so einer Viertelstunde kann man sich jetzt auch mal leisten, eine ernsthaftere Frage zu stellen und vom Smalltalk wegzukommen. Und ich habe gesagt, ich hab immer, wie ist das für dich als Musiker eigentlich, ähm, ist das nicht auch ein bisschen doof, wenn man so diesen einen Song hat, auf dem man minimiert wird und du hast ja viele andere Platten gemacht? und das ist dann toll, wenn dann jemand steht und sagt, nö, das ist überhaupt nicht doof, ich find's super. Ich habe ein Haus in L.A., ich habe ein Haus auf... Ähm, ähm, toll, äh, ja. Äh, auf... Na, wo hat sein Haus? Verdammt. Ähm, Jamaika, ich habe ein Haus in London, ich habe ein Haus da. Und das alles von einem Lied. Ist das nicht großartig? Und er war total glücklich und ich dachte, schön, wenn Leute nicht immer rummosern, sondern ja. sagen, ey, was will ich denn mehr? Super, schön. ganz cool. äh, Toller Kerl. Kung-Fu-Fighting, Carl Douglas.
0: Ja, mit der Info macht mich das noch glücklicher. Nee, der ist, werde ich äh, beim Tanzen genau daran denken, an genau, die Häuser. der
1: ist super, genau, an die Häuser <lacht> in der ganzen Welt von Carl Douglas. Extrem zufriedener Mensch. Ja, Geld macht nicht glücklich, aber, aber es hilft manchmal. Genau. Manchmal dann doch. Genau. Ähm, ist denn das, muss man ein bestimmter Typ Mensch sein, um äh, selbstständig solche Ideen umzusetzen? Oder kann das eigentlich jeder mit dem entsprechenden Coaching und der entsprechenden Hilfe? Also ich äh,
0: habe ganz oft am Anfang, als ich damit angefangen habe, äh, so Unternehmer kennenzulernen und zu begleiten und zu coachen, innere Wetten abgeschlossen. Und mhm. war auch eher so ein Typ grüner Daumen. Ne? Also gedacht so, man hat's oder man hat's nicht. Es gibt mhm. ganz viele Leute, die sagen, man hat's oder man hat's nicht. Ähm, das Leben hat mich korrigiert. Ähm, ich schließe keine Wetten mehr ab. Leute, die am Anfang, wo ich dachte, wow, die werden so durch die Decke gehen, habe ich... Äh, gesehen, wie sie nicht durch die Decke gegangen sind. Leute, von denen ich dachte, das wird nie was, haben sich ganz kontinuierlich hochgebissen und äh, sind sehr erfolgreich geworden. Und so ähm, das Unternehmersein, ist, ähnlich wie das Künstlersein, ist eben aus sich selbst was hervorbringen, was noch nicht da ist. Und deswegen ist jede Prognose davor eigentlich Kaffeesatzleserei. Man kann nur gucken anhand der Taten, die jemand tut, Schafft er das oder schafft er das nicht? Und das mit dem Reflektieren. Und es ist egal, ob der ein Tattoo trägt, rote Haare hat, laut ist, leise, introvertiert. Menschen sind total verschieden und machen das auch verschieden. Und das ist meine Lektion, dass ich heute nicht mehr sagen würde, man muss ein bestimmter Typ sein. Mhm. Sondern ich glaube, so eine Mischung zwischen Wille, Wunsch, Mystik, Durchsetzen, im Leben stehen, konkret bleiben. Es gibt da unglaublich viel Entrepreneurship-Forschung zu, wie gesagt, so das und das und jenes. Ähm, nee, also ich glaube, genetisch ist
1: Unternehmertum nicht veranlagt, sondern das kann mhm. jeder. Was eine schöne Nachricht ist an die Hörerinnen und Hörerinnen draußen bei Flux FM Spreeblick, die nämlich ähm, dann wissen, selbst wenn sie den Eindruck haben, das ist nichts für mich. Man kann, wenn man will, durchaus Sachen auf die Beine stellen und vor allem natürlich auch was dazu dazulernen, weil dann ist ja auch noch ein Stück Handwerk dabei. Genau. Also es gibt ja Dinge, die kann man, kann man lernen. Gibt es, ähm, äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, wenn ähm, dieses Unternehmertum scheitert, ist es, sind das häufig, häufig einer dieser fünf Punkte, an denen die Leute gescheitert sind oder zerbrochen sind oder
0: wie ja also ähm, ich glaube es hat was mit Transformation zu tun und ähm, mit Identität und ähm, also was wir zum Beispiel die Leute denken immer wir machen da so Businessplan Kram und mhm. so ne? das machen wir irgendwie ganz wenig nur das Wesentliche was wir machen ist eine Reflexion welches Planungs Verständnis hat jemand gelernt in seinem Leben. Designer hat planen gelernt, ein Schauspieler hat planen gelernt, ein Architekt kann planen. Ja, das heißt, die haben alle ein Planungsverständnis. Mhm. Und jetzt kommt dann plötzlich so ein klassisches BWL-Planungsding auf die Leute zu, das denen gar nicht das ist, der falsche Anzug. Und deswegen geht es darum, zu sagen, wie würde denn ein Architekt sein Unternehmen als Modell bauen? Wie würde denn ein Designer das? Das heißt, wir nutzen die Planungsinstrumente, die, die Leute haben, und lernen das zu reflektieren. Das ist die erste Fähigkeit, die jemand entwickeln muss. Also, sich selbst anzuschauen und das Nächste ist, diese Fähigkeit in einen anderen Kontext stellen können, also transferieren können. Das sind so die, die Bruchhebel, wenn jemand nicht reflektieren kann und nicht transferieren kann, sondern und selbst dann gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, weil manche Leute müssen so blind und so stoisch sein, dass sie ihr Ding so konsequent durchziehen und plötzlich macht's buff und man fragt sich, wieso hat der liebe Gott jetzt denen diesen Auftrag geschenkt und die Reichen und so wie diesen Song, hm. ne? und dann klappt's. Ähm, so, aber in der Begleitung, nämlich Reflexion, transferieren können, äh, sind die wesentlichen übergeordneten Prinzipien, wo es entweder scheitert oder klappt.
1: Ähm, jetzt haben wir gerade den Würstchentoaster schon gehabt ähm, und ich glaube, wir sollten gleich nochmal, es, es gibt ja auch wieder einen Wettbewerb, genau. der im Moment läuft und über den reden wir auch gleich noch. Aber er ist der Two-Door Cinema Club. Element of Crime, Ofen aus Glas. Ebenfalls mitgebracht von Christoph Backes, der äh, zu Gast im Studios ist hier bei Flux FM Spreeblick. Ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, deutschsprachig magst du schon, aber gut, Erdmöbel hatten wir, aber ansonsten meine Jonathan Richmond und Karl Douglas jetzt nicht deutschsprachig. Aber ist deutschsprachige Popmusik was Besonderes, was du sehr, was du per se schätzt, oder ist das Zufall?
0: Zufall, aber ähm, äh, an der Stelle ist eher Lokalpatriotismus. Okay. ist Bremer. Und du bist tatsächlich auch ich, Bremer? Ich bin Bremer mhm. und dann... Ähm, so. Aber nee, ich mag es auch einfach. Hm. So. Kein, also hat
1: keinen, nee, ich habe keinen. Okay. Keine mhm. Präferenz, sondern einfach gute Band. Genau. Gut. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über das, was jetzt gerade läuft. Es gibt noch einen Wettbewerb. Man kann also bei euch, bei den Ideenlotsen, Ideen einreichen. Was, was muss man da mitbringen? Wie funktioniert sowas? Also es
0: gibt äh, den Wettbewerb der Initiative Kultur und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, den wir äh, machen mit unserem Institut ähm, und äh, gemeinsam, da gibt es noch so eine Institution, die heißt RKW Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Das ist der Bund eingerichtet, um Leuten in der Fläche auch so Beratung anzubieten, wie wir es bei den Ideenlotsen machen. Mit denen machen wir das gemeinsam, deutschlandweit. Und da kann man auf der Seite www.kultur-kreativpiloten.de sich schlau machen, wie man äh, da mitmachen kann. Es ist total einfach, man muss eigentlich nur eine Idee haben, auf einer Seite aufschreiben, dahinschicken und sagen, ich würde gerne zu so einem Auswahlverfahren kommen. Da lernt man dann auch konkret Leute kennen, die sich mit dieser Idee beschäftigen. Es gibt ganz viele Leute, die nicht ausgezeichnet worden sind, aber gesagt haben, alleine dahin zu kommen und meine Idee mit acht verschiedenen Leuten zu diskutieren, hat mir total geholfen. Und diese Jurymitglieder sagen dann äh, am Ende des Tages, also es ist nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern sehr mhm. wert, wertschätzen und äh, so, äh, okay, wollen wir ein Jahr lang wirklich eine Chance geben und intensiv in unsere Netzwerke einbringen und helfen und, 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 und ähm, Selbstentwicklung ermöglichen. Und da äh, haben wir letztes Jahr, ich glaube, 800 Bewerbungen gehabt, äh, die wir dann in mühevoller Arbeit äh, durchschauen. Äh, Und äh, ja, da sind tolle Leute dabei. Inzwischen gibt es ein richtiges Netzwerk, wir machen das zum vierten Mal. Also die ex kulturkreativpiloten wie die Wursttoaster oder andere äh, sind auch schon als Dozenten mit dabei für andere, äh, die jetzt dann sozusagen nachwachsen. es ist ein ganz, ganz wirkungsvolles, tolles, mächtiges Netzwerk. Dass da am Wachsen ist und das kann man sich auf der Website angucken und wir freuen uns über jeden, der den Mut hat ähm,
1: sich zu veröffentlichen und zu sagen, ich äh, will das auch Das heißt, ähm, jetzt noch mal kurz den Kontakt, das ist dann auf der Webpage kultur-kreativlotsen .de? kreativpiloten.de Fall kultur-kreativpiloten.de kultur -Kreativpiloten kultur -Kreativpiloten .de. Denkt euch doch mal kürzere Webadressen für so ein Kram Ja, das wäre ja gut furchtbar. <lacht> Wir lernen dazu um, Fluxpilot. Du, ich kann euch da mal eine Beratung verkaufen. <lacht> gerne, also, gerne, gerne, gerne. <lacht> <lacht> ähm, gut, also da kann man, da kann man einreichen, mitmachen. Was, aber Wie funktioniert das dann in der Praxis? Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ihr sagt, okay, wir haben beschlossen, die Idee ist toll, wir haben die ja. mit dir diskutiert, das klingt, das hat Hand und Fuß, äh, ihr habt eine Vision, ihr habt Bock darauf, das umzusetzen, wir äh, coachen euch da jetzt ein Jahr und äh, geben euch Leute an die Hand. Wovon leben die Leute denn in dem Jahr? Weil Geld gebt ihr nicht. Nein.
0: Äh, also es es gibt sozusagen bei uns zwei Herzen, die in einer Brust schlagen. Es gibt Leute, die sagen, wäre toll, wenn wir denen wie bei anderen Gründerwettbewerben 30.000 und ein Stipendium geben könnten. Mhm. Und es gibt Leute wie mich, die sagen, nö, das ist eigentlich ganz praktisch, dass wir denen kein Geld geben, weil das ist die falsche Anreizstruktur. Äh, weil im Unternehmertum geht es ganz klar darum, wie für die anderen auch, äh, wo kriege ich die Kohle her für die Dinge, die vielleicht keiner braucht. Und sich da wechselseitig zu unterstützen in der gleichen Fragestellung, wie macht man aus nichts Gold, mhm. das ist eigentlich das viel Spannendere, als wenn man die falsche Anreizstruktur setzt und sagt, du wirst jetzt belohnt und kriegst Geld. Ich finde Anerkennung total wichtig, auch durch Geld. Mhm. Ja, ich hätte auch nichts dagegen, ich würde es nur gerne entkoppeln von dem,
1: von dem wir machen euch fit für aber ihr ähm, beratet schon in, äh, in der Hinsicht, dass ihr sagt, also äh, dieses Projekt, äh, da würden wir empfehlen, äh, auf Geldsuche da und da zu gehen oder. Ähm also, wir müssen mal. Was die Leute
0: gewinnen, ist ein Coaching und nicht eine Beratung. Beratung mhm. ist sozusagen wirklich Fachexpertise mhm. irgendwie. Wenn jemand sagt, hier, der und der Vertrag, dann muss er zum Anwalt gehen und dann sagt jemand das so. Äh, wir coachen. Das heißt, wir helfen eher, den Leuten zu sagen, wie. Welche Fragen musst du stellen? Wo musst du anfangen zu mhm. suchen? Wenn ich denen die Adressen geben würde, dann hätten sie nichts gelernt. Okay. Sobald die die richtige Adresse gefunden haben und ich kenne den zufällig, mache ich sofort die Tür auf. Okay. Ja, ähm, weil das darum geht es zu lernen. Ja, wenn man weiß, das ist die Tür, durch die ich will, dann kann man sagen, pass auf, da helfe ich dir, die Tür aufzumachen. Jetzt sag noch mal kurz die Adresse. www.kultur-kreativpiloten.de wir können uns gerne beraten lassen an der Stelle. Wir sind eine lernende, fehlerfreie, freie,
1: äh, freundliche Organisation. Irgendeine Abkürzung, die was taugt. Flugpiloten.
0: Ihr seid ja unser Medienpartner, wir können Flugspiloten machen. Ja.
1: Von Tim Fischer hast du vorhin schon geredet. Mhm. haben wir gerade gehört mit Perfect Day. Ähm, mit dem warst du auf Tour? Was hast du denn da gemacht? Lichtdesign. Ach, was Lichtmann? Ich war Lichtmann. Lichtdesigner.
0: Ja, also wie, wie die Musiker sagen, hell dunkel. <lacht> ah, oh ja,
1: dann, dann haben sie aber noch nicht auf einer richtigen Bühne gestanden. Ich habe ähm, äh, neulich mich mit, auch mit, mit einem Lichtdesigner unterhalten, der auch relativ erfolgreich ist und auf Tour ist die ganze Zeit und äh, der hatte aber so eine Phase, da war er beim Arbeitsamt mhm. und hat dann auch gesagt, ich bin Lichtmann und die haben überhaupt nicht verstanden, was der macht. Neul. Total krass. Neul. Also wie? Und dann hat er wirklich so erzählt, naja, gucken Sie mal, das ist so, da spielt dann eine Band und dann steigt die in den Bus ein und ich fahre da mit und ich kriege dann von den 100 Euro und so. Dann aha, wer ist denn da Ihr Arbeitgeber? Ja. Äh, naja, das ist so, ich mache das und dann schreibe ich eine Rechnung und dann kriege ich da Geld. Und so. mhm. Ist das ein befristetes Angestelltenverhältnis? Oh, weißt du, so diese Bürokratie und so, es macht einen schon irre. Gibt doch ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht Interesse haben, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und ihre Idee oder Ideen da mal einzureichen, Gibt es einen Trend, den du erkennst? Also gibt es Bereiche, wo du sagst, da geht es gerade total ab? Es gab ja, also Kreativwirtschaft ist ja ein weites Feld und ja. auch Kultur. Ähm, gibt es so Trends, wo du sagst, was nicht, App-Entwicklung oder, oder, oder. Ja, also, ja, was, wo ich selber auch echt überrascht war, ist, wie
0: viele derjenigen, die da sich bewerben, sehr ernsthaft über Nachhaltigkeitsfragen, mhm. äh, Green, Green Responsibility und andere Themen sozusagen, wirklich versuchen, Alternativen zu produzieren mhm. ähm, in den unterschiedlichsten Sektoren. Das ist, äh, finde ich, eine Auffälligkeit. Äh, eine zweite Auffälligkeit, finde ich, tatsächlich so ein Trend, jenseits der klassischen Pfade was auszuprobieren. Ähm, dadurch, dass wir so ein Wettbewerb sind, der jetzt nicht ausschließlich diese Technologieforcierung hat, ähm, also wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn da jemand irgendwie was mit Apps macht oder so, mhm. äh, aber da gibt es natürlich auch ganz andere Wettbewerbsstrukturen mit viel Geld und das lockt die Leute eher dahin. Bei uns verirren sich nun und wieder mal so ein paar Games-Entwickler, das ist auch gut, mhm. weil das hilft sozusagen denen und uns und so einer Gruppe auch. Äh, aber so datenmäßig wissen wir, dass der gesamte Software-Games-Bereich, äh, der Design-Bereich, der werbungsbereich die starken Märkte sind. Dann gibt es was ganz Verblüffendes, der darstellende Kunstmarkt, mhm. der drittgrößte Markt. Ach. Und äh, das finde ich dann immer das Interessante, wo eigentlich Schauspieler, oder Ex-Schauspieler, dann ihre zusätzlichen Betätigungsfelder suchen ähm, und wo die auch überall gebraucht werden, weil da geht es dann viel um Kreieren von möglicherweise, also nicht nur Events oder so einem mhm. Kram, sondern eben ich sage nur zum Beispiel Energiewende irgendwie braucht Verhaltensänderungen und Experten für Verhaltensänderungen, dann Schauspieler einzubinden in solche Prozesse.
1: Ah, echt spannend. Gibt's viel, ja. Interessant. Also Story ich, ich dachte, jetzt pantomime ist having a comeback, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und hoffentlich. Nee nee. nee, nee. Nee, ihr macht das ja bei der Recampaign auch, Storytelling mhm. irgendwie hat mhm. viel sozusagen mit Dramaturgien zu tun. Mhm. Also Theater hat ein unglaubliches Know-how, das gebraucht wird. Und äh, da ist eben auch nicht mehr so viel mit staatlich immer das Gleiche, Hamlet und mhm. wieder so. so Und da gibt es viele, die äh, aus diesem Bereich äh, in, in ganz andere Lo äh, Zusammenhänge gehen. Und da äh, das ist aber so richtig, das ist das ganze Problem ja dieser Kultur- und weil es so unterschiedlich so viel gibt, die Bilder zu finden, die man dann erzählen kann von solchen äh, Truppen, das ist spannend. Also wir haben dieses Jahr eine Truppe dabei aus München, die heißt You See What You Get. Mhm. Die machen in Techno-Clubs-Theater. Ausschließlich in techno -Clubs und die Hälfte ist auch Techno-Club dann. Also da ist richtig Club am Laufen mhm. und dann ist da plötzlich Darwin äh, als Forschungsthema, während die Kids feiern eine Theaterinszenierung. Und ähm, solche Sachen sind jetzt klein und exotisch, ne? aber gibt es ganz viele so. Und ähm, deswegen haben es, wir.
1: Es geht uns schon gut, ne? Also ich glaube, dass, dass es so einen wahnsinnigen ähm, Bedarf an Entertainment gibt. Ja. Und das finde ich schon irre, das ist so eine Entwicklung, die ich ähm, die, finde ich, zwei Seiten hat, damit sind wir jetzt in einem Thema drin, was wir garantiert nicht mehr schaffen. aber ich denke dann eher so an, ja, fast 20er Jahre und ja. so, ob man da, ob es da Parallelen gibt, der so... Ja klar. Wir sind schon sehr entertainmentsüchtig.
0: Ja, wir sind sehr, sehr entertainment-süchtig und auch wirtschaftlich ist es sozusagen, also es gibt kein Vergleich, aber es gibt so Zyklen und natürlich gab es in dieser Zeit eine unglaubliche Entrepreneur-Gründerwelle, wo die Konzerne zu fett geworden sind. Das ist Schumpeter, schöpferische Zerstörung ne? und dann hat man irgendwie wieder, das kann man schon so, so sehen, aber das Tolle daran finde ich ja, dass die Gestaltungsoption ist. Das eine ist die Sucht nach Entertainment und das andere ist, und das ist schon ein Trend, den ich merke, eine ernsthafte Verantwortung zu übernehmen mit den Gestaltungsfähigkeiten, die diese mhm. Leute haben. Weil die können Gesellschaft verändern viel stärker, mhm. als sie es bisher tun. Und müssen sie auch, weil überall wird das wirklich gebraucht. Deswegen boomt das ja auch und geht durch die Decke. Und es geht nicht nur einfach darum, das Game-App zu machen, sondern das Game-App zu machen, das dann auch deinen Kindern wirklich was bringt. Mhm. Ne? Und also mein Vierjähriger hat darüber lesen und schreiben gelernt, jetzt schon. Mhm. Und das ist ein tolles App, ja das ist eine Uni. Also diese, diese, diese Tablets
1: sind Unis. Ja? Und in China werden die auch als Unis eingesetzt, nur hier noch nicht. Und doch, noch ein Thema, worüber, worüber <lacht> wir eine Stunde reden könnten. Und zwar tatsächlich, weil auch, äh, auch eines meiner... Das war die Überleitung zu deinem Buch. Eigentlich ja. Naja, äh, noch nicht ganz. Das ist ja äh, doch noch eher so Grundlagen. Aber ja, ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema. Ja, glaube ich auch. Wie so vieles andere. Wenn ihr tolle Ideen habt, wendet euch an... Christoph und seine Mannschaft. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die äh, wirklich spannenden Geschichten auch. Und ja, ich glaube, ihr habt jetzt genug gehört. Es wird ja auch noch auf unserer Webpage alles verlinkt. Also einfach trauen. Es gibt genug Leute, die euch helfen. Christoph, tschüss. Ich danke dir. Danke dir.